0: Băiților, vă mai invităm încă o dată cu respect să ne ridicăm în picioare și aș vrea să mai citim câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Domnului Iosua, din capitolul 6, cuvânt care va fi pentru noi în seara aceasta o provocare în ceea ce privește înțelegerea așteptărilor lui Dumnezeu de la noi. Vom citi Cuvântul Domnului începând cu versetul 1. Ierihonul era închis și întărit de teama copilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Domnul a zis lui Iosua: Iată, dau în mâinile tale ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui Ostaș. Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată. Așa să faci șase zile. Șapte preoți să poarte înaintea chivotului șapte trâmbițe de corn de berbece. În ziua șaptea să înconjurezi cetatea de șapte ori și preoții să sune din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbece și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși. Și poporul să se suie fiecare drept înainte. Iosua fiului Nun a chemat pe preoți și le-a zis, luați chivotul legământului și șapte preoți să poarte cele șapte trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului. Și a zis poporului, porniți înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă înaintea chivotului Domnului. După ce a vorbit Iosua poporul, Poporului, cei șapte preoți, care purtau înaintea Domnului cele șapte trâmbițe de corm, de berbeci, au pornit și au sunat din trâmbițe. Chivotul legământului Domnului mergea înaintea, în urma lor. Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților, care sunau din trâmbițe și coada oștirii mergea după chivot. În timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. dat dăduse porunca aceasta poporului. Voi să nu strigați și să nu vi se audă glasul și să nu iasă vreo vorbă din gură Până în ziua când voi spune strigați, atunci să strigați Chivotul Domnului a încojorat cetatea și i-a dat o dată. Apoi au intrat în tabără și au rămas în tabără peste noapte IoSU s-a, cu, s-a sculat cu noaptea în cap și preoții au luat chivotul Domnului cei șapte preoți care purtau cele șapte trâmbițe de corn, de berbece, înaintea chivotului Domnului, au pornit și au sunat din trâmbițe. Bărbații înarmați mergeau înaintea lor și coada oștirii venea după chivotul Domnului. În timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. Au înconjurat cetatea o a doua zi și apoi s-au întors în tabără. Au făcut același lucru timp de șase zile. În ziua a șaptea s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat în același fel cetatea de șapte ori. Aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de șapte ori. A șaptea oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului, strigați și Domnul va da cetatea în mână. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea. Dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii care-i, pe care îi trimiseserăm noi. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier, să fie închinate Domnului și să intre în visteria Domnului. Poporul a scos strigăte și preoții au sunat din trâmbițe. Când a auzit poporul, sunetul trâmbiței a strigat tare și zidul s-a prăbușit. Poporul s-a suicit în cetate, fiecare drept înainte, și-au pus mâna pe cetate. Și-au nimicit-o cu desăvârșire, trecând prin ascusițul șabiei. tot ce era în cetate, bărbați și femei, copii și bătrâni, până la boi, oi și măgari. Amin, amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Așa cum subliniam duminica trecută, în luna aceasta, luna iulie, în seria de mesaje pe care o parcurgem duminica seara, vorbim despre tema întărește-te și îmbăbătează În acest nou început, de care Dumnezeu ne face parte aici împreună la Biserica Philadelphia, este important înaintea lui Dumnezeu să auzim chemarea Domnului de a ne întări și de a ne îmbărbăta. Asemenea, poporului Israel și noi, copiii Domnului, astăzi, Trecem prin diferite situații în viață și ajungem în anumite ocazii, în anumite situații să descurajăm, să fim poate prinși de frică, prinși de teamă, să avem anumite frustrări și anumite temeri în suflet. Și Dumnezeu ne cere din când în când să ne aducem aminte că avem noi această responsabilitate de a ne întări și de a ne îmbărbăta. Această întărire și această îmbărbătare de care vorbește cuvântul lui Dumnezeu nu se face în mod automat sau în mod mistic, stând undeva lângă un perete sau făcând anumite ritualuri, ci cuvântul lui Dumnezeu ne arată prin exemplele pe care noi le vom urmări, cum putem să ne întărim și cum putem să ne îmbărbătăm. Biserica Domnului, într-o perioadă ca aceasta, are nevoie mai mult ca oricând să stea în picioare. Avem nevoie să ieșim din cloazetele în care cel rău încearcă să ne ascundă și să ne pună mâna la gură. Și trebuie să stăm pe baricadă și să vorbim în numele Domnului Isus Hristos. Eu îmi doresc din toată inima ca în împrejurimile acestea, unde Dumnezeu a așezat Biserica Filadelfia, să fie mulți oameni care să fie atinși prin puterea Evangheliei Domnului Isus Hristos. Dar nu să se ducă alții. Și Dumnezeu să se folosească de noi, de Biserica Filadelfia, pentru a fi o făclie în mâna lui Dumnezeu și pentru a sta la dispoziția Domnului, binecuvântat să fie numele Domnului. Noi pe parcursul anilor pe care vom, pe care vom petrece împreună, atâta cât ne va da Dumnezeu, îmi doresc să avem proiecte prin care să începem să ne implicăm în comunitate, să atingem viețile oamenilor pe care Dumnezeu i-a pus în prejurul nostru. Vă spuneam încă din, de la începuturi, când am venit printre primele dăți în mijlocul dumneavoastră, că eu cred că Dumnezeu a adus românii în America, nu pentru a ne da o pâine mai bună. Poate unii dintre noi am avut o pâine mai bună în România și am mâncat poate o pâine mai bună în România am întâlnit persoane care au venit și au zis Domne, eu am avut cu tare și cu tare situații în țară și aici mi-am trebuit ani de zile ca să mă pot așeza sau să mă pot ridica sau cu eforturi uriașe, cu un preț teribil de mare, a trebuit să îmi rearanjez viața eu nu cred că Dumnezeu nu ne putea da o pâine mai bună în România ci știu că Dumnezeu, oriunde sunt copiii Lui, Dumnezeu îi binecuvintează. Și atunci când suntem credincioși Lui Dumnezeu, Dumnezeu ne poartă de grijă. Ci îmi place să cred că Dumnezeu a avut și are un plan mult mai mare decât pâinea pe masă și anume vrea să ne folosească pentru a transmite mesajul dragostei sale în țara aceasta, unde ne-a așezat Dumnezeu. Când au absolvit tinerii școlile pe la care au, au umblat în, în ultimii ani, Subliniem atunci că îmi doresc din toată inima copiii noștri să ajungă să fie uh, uh, implicați în toate păturile acestei societăți, în toate arile și în toate domeniile de activitate în care uh, țara aceasta își duce existența pentru a fi lumini în numele Domnului Isus Hristos și pentru a aduce binecuvântarea cuvântului lui Dumnezeu, oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vă spuneam că biserica în perioada aceasta are nevoie mai mult ca oricând să se întărească și să se îmbărbăteze. Pentru că slăbim, fraților. Slăbim și această stare de slăbiciune este provocată de câțiva factori mari. În primul rând este provocată de neveghere, de neatenție. Și ajungem să ne trezim datorită nevegherii, că ajungem să ni se moaie picioarele, să ni se bată genunchii de oaltă în fața inimicului pe care diavolul îl aduce înaintea noastră. Și ajungem să tremurăm și în loc să fim vitejii Domnului, ne ducem și ne ascundem să nu ne găsească nimeni. Și Biserica Domnului nu trebuie să fie așa. Un alt motiv pentru care Biserica slăbește este păcatul. Permitem lucrurilor rele să intre în viața noastră noi, noi ne uităm atunci când vorbim despre lumea care intră în biserică, ne uităm numai la suprafață, superficial și zicem, oh, se vede în se vede, nu știu, lucruri care se văd așa, care izbesc privirea. Însă lumea pătrunde în inima noastră prin păcat și ne îndepărtează de Dumnezeu, făcându-ne să facem lucruri care sunt împotriva lui Dumnezeu. Și în momentul acela slăbim, în momentul acela ni se clatină picioarele, în momentul acela ni se bat picioarele de oaltă în fața inamicului pentru că nu avem putere. Vine un Duh obraznic înaintea noastră și stă de vorbă cu noi sau ne provoacă. Diavolul am întâlnit situații de exorcizare în care diavolul vorbea prin persoana care, care era posedată demonic și rostea afirmații de hulă la adresa lui Dumnezeu. Și unii credincioși tremură de frică în fața unor asemenea manifestări. Biserica Domnului trebuie să stea în picioare, iubit, frații zurori. Și Dumnezeu vrea ca noi, copiii Domnului, să ieșim biruitori în lupta împotriva vrăjmașului nostru comun, care este diavolul. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dar slăbiciunea sau slăbirea puterii noastre mai intră între noi și datorită unei înțelegeri greșite a planului Lui Dumnezeu. Noi ne uităm la planul Lui Dumnezeu și fie avem ochi critici și îi spunem Lui Dumnezeu Doamne, nu ai aici cea mai bună variantă sau alternativă. Știu eu, Doamne, ce-i mai bine. Și Domnul îmi spune, nu, eu vreau așa. Și noi batem din picioare și spunem, Domnului, nu, Doamne, așa cum vrei tu, ci cum vreau eu. Și în momentul în care noi nu înțelegem că planul Lui Dumnezeu trebuie urmat în momentul acela noi slăbim spiritual pentru că ajungem să o luăm pe drumuri lăturalnice și ne întrebăm Doamne când îmi este greu unde ești că am nevoie de tine și ni se pare că Dumnezeu nu ne ascultă și vine Dumnezeu în bunătatea lui și ne întreabă cum l-a întrebat pe Elie ce faci tu aici că tu nu trebuia să fii în peșteră tu nu trebuia să te ascunzi tu nu trebuia să umbli prin buruienile lumei acesteia tu trebuia să stai pe stângă în picioare și acolo pe stânga în picioare Întărit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Să-i spui Izabelei Acelei femei care blastă-mă pe Dumnezeu Și vorbește lucruri necurate Împotriva Dumnezeului lui Israel Că va fi nimicită de puterea lui Dumnezeu Chiar dacă va trebui să plătești cu prețul vieții Trebuia să fie în altă parte Și ajungem că înțelegând planul lui Dumnezeu Ni se clatină picioarele și slăbim și ne ducem la rugăciune și poate întrebăm cu lacă-i minoc, Doamne dar mie de ce nu-mi vorbești? Doamne, dar de mine nu, de ce nu te apropii? mai părăsi, Doamne mai ai abandonat, Doamne sau vine o anumită descoperire din partea lui Dumnezeu și o interpretăm și o sucim și o punem pe toate părțile și îi dăm noi interpretarea care o vrem noi în loc să-i spunem Domnului, dacă n-am priceput, Doamne mai vorbește o dată să punem și noi luna. Dacă trebuie în backyard și să-i spunem Domnului, Doamne, n-am priceput mesajul. Vreau să-mi vorbești mai clar. Vreau să înțeleg, Doamne, care este cuvântul Tău. Nu să luăm cuvintele Lui Dumnezeu, să le întoarcem noi pe părțile care ni se potrivesc și dacă primul proroc nu ne place, merem la al doilea. Și dacă al doilea iarăși nu dă bine, merem la al treilea, până când găsim unul pe care îl putem interpreta cum vrem noi. Și când nu știm cum să abordăm planul lui Dumnezeu, slăbim, dragilor, și încep să ni se bată picioarele de altă în fața inamicului. O, Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Indiferent care ar fi motivul pentru care ai slăbit, dacă cumva ești slăbit din punct de vedere spiritual, Dumnezeu te cheamă astăzi să te întărești și să te îmbărbătezi. Să te ridici din nou în picioare înaintea lui Dumnezeu și să-i spui Domnului: Doamne, eu știu că împreună cu tine voi putea realiza lucruri mari și împreună cu tine voi avea biruință binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Să-i spui Domnului: Doamne, nu bazat pe puterea sau înțelepciunea mea, ci ținându-mă de mâna ta, voi merge înainte până la capăt, că știu că mă așteaptă cu una răsplătirii pe care ne va da Domnul, fiecăruia dintre toți cei care vom fi iubit venirea lui. O, Doamne, Doamne, ai milă de noi și binecuvintează-ne în direcția aceasta. Voi trece foarte pe scurt prin această întâmplare din Scriptură și apoi am să vin cu câteva provocări aplicative pentru noi în această seară. A venit Dumnezeu la Iosua și a zis lui Iosua, Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te. Și Iosua era foarte entuziasmat, mă gândesc, nu? Să vină Dumnezeu însuși la tine. să spună Dumnezeu, eu garantez pentru tine. Eu mă pun girantul succesului tău. Întărește-te și îmbărbătează-te. Se ridică Iosua, merge fața poporului, pasajul pe care l-am subliniat uh, duminica trecută și spune poporului, domnul are o strategie, vine cu planul acela complet nou, care părea o nebunie, nu? Pentru oamenii care știau cum funcționează lucrurile. Și Dumnezeu dă marea biruință. Trec prin Iordan. După ce trec prin Iordan, este momentul ăla de entuziasm, momentul de bucurie, că au văzut minunea lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut o minune pentru ei. Și Iosua strigă plin de bucurie, luați pietre din Iordan, vom face un altar Domnului, vom pune pietrele acestea de de ca, ca ca niște monumente ale puterii lui Dumnezeu. Și așa pietrele acelea, se închină lui Dumnezeu plin de bucurie. Vine acea porunca în prejur. Deja le plăcea legea lui Dumnezeu. Le era drag de Dumnezeu, că Dumnezeu li se descoperă. Erau gata să facă orice ca să împlinească legea lui Dumnezeu. Și au mers și s-a făcut tăierea înprejur a poporului, care era semnul între Dumnezeul, lui, Dumnezeul Atotputernic, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și poporul Israel. Tăierea aceasta prejur era semnul legământului, acea imagine a legăturii care era între Dumnezeu și Israel. Niciun popor de pe fața Pământului nu avea binecuvântarea aceasta la momentul acela. Au loc de mari de bucurie înaintea lui Dumnezeu la finalul capitolului 4 Dumnezeu îi se descoperă din nou lui Iosu. Eu nu știu ce s-a întâmplat în perioada asta Dar Dumnezeu îl cheamă înapoi pe Iosua la dialog Și găsesc aici un Iosua confuz Știți ce zice Iosua? oprește te Spune-mi, ești dintre ai noștri? Sau dintre dușmanii, vrăjmașii noștri? Și mă aș întreba eu, Iosua! Păi n-au trecut decât câteva zile de când Dumnezeu a vorbit cu tine! Tu nu știi cu cine stai de vorbă? Nu ai capacitatea de a face distinția între prezența lui Dumnezeu și imaginea unui om? Ce s-a întâmplat cu tine într-un timp așa de scurt? Eu nu știu ce s-a întâmplat cu Iosua, bă, ce s-a întâmplat cu el. Venise răi scoadele din... Și probabil că au început să pună împreună strategia de luptă. Și au zis, mă, Dumnezeu deja ne-a dat biruința asta mare. No, acum trebuie să vedem ce avem de făcut noi. Și îmi place să cred că aici a avut loc stabilirea unei strategii de abordare a ceea ce urma să se întâmple. Dumnezeu le-a dat promisiunea că le dă țara. Le-a făcut promisiunea că el va lupta pentru ei. Și îl găsim pe Iosu a descurajat. Nu zice Scriptura negru pe alb că e descurajat, dar era confuz cel puțin. Probabil și-a adunat el cel mai scusiți generali. Și-a zis, după ce ne uităm la imaginea adusă de iscoade vom stabili strategia prin care noi intervenim probabil s-au îngrozit când veneau iscoadele și le ziceau mă, zidurile lui ăștia nu pot fi date jos cu nimic cu absolut nimic, sunt ziduri mari și puternice probabil s-au gândit au anumite porți poate e bine să ne focalizăm pe porți să intrăm în cetate și să și Dumnezeu indiferent ce s-au gândit eu îmi place mie să mă gândesc ce s-o fi întâmplat acolo Dumnezeu îi zice lui Iosua, Iosu, vino la mine. Pentru că, de fapt, nimic din ce te-ai gândit tu nu se va întâmpla. Pentru că eu am o altă strategie. Și îl dezarmează Dumnezeu pe bărbatul ăsta și îi spune în felul următor, mergem la luptă, dar nu cum te-ai gândit tu. Nu cum ți-ai plănuit tu, nu după strategia ta ci ne duce la luptă după strategia mea. Și parcă-l văd pe Iosua spunându-i lui Dumnezeu, Doamne, da, ok, ce vom face? Am și eu o mână de soldați pe care m-am chinuit să-i instruiesc că am putut eu de bine. Am mai biruit cu ei ceva cetăți în trecut când am luat terenurile alea pe vremea lui Moise și au un pic de abilitate militară. Cam cu ăștia aș putea să mă descurc. Să zice, domnul, stai puțin, că-ți spun eu care e strategia de luptă. Și când i-a spus Dumnezeu strategia, eu mi-l imaginez, nu știu dacă vi-l puteți imagina pe Iosua. Imaginați-vă că Iosua merge la dialog cu Dumnezeu și Dumnezeu îi spune Știți ceva? Vom birui cetatea. Și uite cum am gândit eu să o biruim. Mergeți, luați niște bolovani mari, faceți niște uh, lansatoare de pietre și cu lansatoarele de, alea de pietre, când dați în partea mai de sus a zidului, pentru că zidul, cu cât este mai lung, cu atât îi slăbește rezistența în partea de sus, loviți și de sus în jos, zidul o să vină. nu îți zice asta Dumnezeu. Și Dumnezeu lui Iosua, tot cu chivotul vom lupta! Chivotul în Vechiul Testament este simbolul prezenței și autorității și puterii lui Dumnezeu. Tot cu chivotul vom lupta. Și zice lui Iosua, Iosua, șapte zile îmi trebuie ca să biruim cetatea. Și avem șapte lupte, șapte intervenții militare. Și iată cum vor fi. Prima, se aliniază tot poporul după rânduiala pe care ți-o spun eu, merg luptătorii, vine echivotul. preoții sună din trâmbițe, poporul după ei faceți o tură de cetate și vă duceți în tabără. Ce ați zis spus dumneavoastră lui Dumnezeu dacă ați fost în situația lui Iosu? Oh, 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 wait a minute, nu? Cum? Să mergem și să cântăm? Să mergem și să sunăm dintr-înd. Dar, Doamne, poate cineva pe zi ne, ne aruncă săgeți, ne omoră. Eu știu ce va face cu noi. Eu s-o atace și ascultă strategia lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că învățase lecția. Că la Iordan... S-a întâmplat minunea puterii lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a zis că nu toiagul despică apele, ci talpa preoților vor despica apele, Dumnezeu face minuni. Binecuvântați să fie în numele Lui. eu tace și ascultă și Dumnezeu gata de vorbit. Și după ce gata Dumnezeu de vorbit, se ridică Iosua și așează hainele pe el și se duce direct la preoți și le spune, știți care e treaba? Mi-a zis Dumnezeu strategia de luptă. Și strategia de luptă e următoarea. Și îmi place atât de mult armonia pe care o face Dumnezeu. Să știți că Iosua nu avea autoritatea să facă armonia aceasta în Israel. Numai Dumnezeu a putut să o facă. Pentru că Dumnezeul care a vorbit lui Iosua a vorbit și poporului. Dumnezeul care l-a convins pe Iosua a convins și căpetenile poporului Israel. Și toți au fost atinși de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și când le-a spus strategia, a zis mergem la luptă. În numele Domnului Isus Hristos, în numele Dumnezeului lui Israel s-au dus la luptă. Și au făcut primatură, și au venit încetate. Și probabil că fi fost unii ca ACAN, care au început să zică, băi, asta ne face de mirul lumii, mă. O să ajungem de o să ne scrie toate ziarele, de la Washington Post până la, eu știu ce, canal de televiziune liberală. Și o să dea fake news. Probabil că au fost oameni care s-au descurajat. Dar a doua zi dimineața, tura 2! A treia zi dimineața, tura 3! Tura 4, apoi tura 5! Tura 6! Și în ziua 7 s-au trezit, cred că toți, unii dornici de victorie și alții dornici să vadă dacă ăsta au avut dreptate. Indiferent care a fost motivația pe care oamenii au avut-o. Pentru că ei s-au încolonat în urma planului lui Dumnezeu. Au văzut minunea. Au înconjurat prima tură și au înconjurat a doua tură. Și eu nu cred că a început cu tremur de pământ la a doua tură. Au înconjurat a treia tură, a patra tură și probabil era nimic, nu se vedea nimic. Au înconjurat a cincea oară, a șasea oară, nimic. Și când au înconjurat a șaptea oară, și-au sunat râmbițele. Poporul a, le- a exclamat plin de bucurie. În numele Domnului au strigat acolo ce au strigat ei. Și în timp ce au strigat au căzut zidurile. Și-a făcut Dumnezeu minunea pentru ei. Binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face, le face acestui popor parte de cea mai mare minune care s-a întâmplat vreodată în istoria militară. Că au căzut zidurile la sunetul trâmbiței și la strigătul de bucurie. Văd câteva lucruri aici. Timpul este foarte înaintat. Am să trec foarte pe scurt prin ele. Văd câteva lucruri în pasajul ăsta. Primul lucru care a contribuit la întărirea și îmbărbătarea lui Iosua și a poporului în tot procesul acesta. Știți care a fost comunicarea directă cu Dumnezeu? Au vorbit cu Domnul și Dumnezeu li s-a descoperit în mod personal. Dumnezeu s-a implicat în tot procesul acesta. A venit Dumnezeu la dialog cu omul care era făptura mâinilor sale. Un al doilea lucru care cred că s-a întâmplat în procesul acesta de întărire și de zidire spirituală și de îmbărbătare a fost ascultarea necondiționată a poporului în fața descoperirii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu le-a zis asta e strategia, ei au zis Doamne, plecăm la luptă. Și un al treilea lucru care cred că s-a întâmplat în fața acestei provocări noi care a contribuit la întărirea lui Iosua și la, la, la întărirea poporului Israel este că ei s-au încrezut în Dumnezeu. L-au crezut pe Dumnezeu cu toată inima lor. Știți ce îmi spune mie asta? De unde înțeleg eu treaba asta? Că nu se vedea niciun semn nu se vedea niciun semn și poporul a început să strige. E ușor să strigi după ce face Dumnezeu minunea. E ușor să strigi și să zici, da, știut că Dumnezeu va face. E mai greu însă să strigi când norii sunt negri deasupra ta și să proclami cu convingere că ceea ce a vorbit Dumnezeu e adevărat. Știți ce inimă așteaptă Dumnezeu de la Iulian și de la noi toți, cei care suntem aici? Dacă vrem să putem să stăm în picioare, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Noi ne clătinăm atât de ușor și aș vrea să venim la noi cu câteva aplicații practice. Ne clătinăm atât de ușor. Știți de ce? Pentru că auzim foarte rar glasul lui Dumnezeu. Pentru că avem foarte rar momente în care să ne ducem și să stăm de vorbă cu Creatorul nostru. Păi nu pot să vin la biserică și să fiu plin de viață dacă o săptămână întreagă nu m-am rugat sau m-am rugat că mi-e rușine de copii, să nu zică ăștia că sunt ateu sau necredincios, că nu mă văd, că mă rog, nici măcar la masă, mi-aduc aminte că tata ne zicea înainte de culcare, mă copii, și animalul când merge la, la graj face un semn așa cu piciorul înainte să se culce. Și bătrânii noștri au interpretat că ăla e un gest față de creatorul suveran, Prea când vom sta suficient în prezența Lui Dumnezeu, vom putea să stăm în picioare. Când ieși din prezența Lui Dumnezeu, fața zradiază de bucurie. Este peste tine pacea Lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt vibrează în inima și în sufletul tău. Și orice amenințare ar veni din partea celui rău, tu ridici mâna spre cer și zici, lăudați să fie Domnul, pentru că tu știi cu cine ai stat de vorbă. Tu nu trebuie să fii convins de existența lui Dumnezeu sau de puterea lui Dumnezeu pentru că tu-L vezi în fiecare zi și vorbești cu El. dă voie să te invit cu drag, iubitul meu frate și soră, dacă vrei să poți să stai în picioare și să fii tare, să te poți îmbărbăta, caută părtășia cu Dumnezeu, vorbește cu El. Stai de vorbă cu El. Mai mult decât atât, cuvântul Domnului aici ne arată imaginea acestor oameni care au ascultat de Domnul. Când Domnul le-a zis strategia, sau au și l-au ascultat. De câte ori nu ne vorbește nouă Dumnezeu și trec pe lângă noi cuvintele descoperirii lui Dumnezeu? Atât de tare ne-am obișnuit să ne vorbească Dumnezeu, încât după ce am deschis ochii, dacă ne vorbește prin prorocie la rugăciune, aproape că am și uitat ce ne zice Dumnezeu. Intervine diavolul, cu Duh de judecată, și când Dumnezeu vorbește între noi, găsim argumente, o, oh, îl știu eu pe ăla, știu eu neamul, soarta, și se duce pe lângă noi cuvântul lui Dumnezeu. Ne este predicată Evanghelia și cât se predică Biblia în vremurile în care trăim noi astăzi, eu nu știu dacă s-a mai predicat într-o perioadă din istoria creștinismului. Avem predici, avem podcast și punem numai căștile în telefon. Și auzim predică de la Cluj, auzim predică de la București, auzim predică de la Chicago, auzim din California și într-o săptămână am făcut un tur în jurul globului și am luat toate mesajele care se pot asculta. Avem acces atât de mult la cuvântul lui Dumnezeu și paradoxal, ascultăm din ce în ce mai puțin de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Îmi spune Dumnezeu, îndreaptă-ți viața într-o anumită situație și vai Doamne, să se ia cineva de mine, să-mi spună mie ce trebuie să fac. Să-mi zică mie cineva că am greșit. o să-și audă de la mine tot ce trebuie, nu dacă îmi spune că am greșit, nu? Să încerce cumva cineva să mă corecteze, ferească Dumnezeu de lucrul acesta. Și nu vorbesc de lucrători, de pastori. Și aici este o, o problemă teribilă în perioada în care trăim astăzi. Și vorbesc așa de la sfatul părintesc, din casă. Parcă neascultarea de părinți este mai puternică decât o fost vreodată. Eu nu știu că n-am trăit în alte generații, dar văd cu cât de multă înverșunare se luptă diavolul ca să ne câștige copiii. O, Doamne, ai milă de noi și ajută-ne! Dacă noi ne învățăm să ascultăm de Dumnezeu, Dumnezeu ne dă binecuvântarea de a fi tari, de a fi puternici. Dar dacă eu n-ascult de Domnul, n-am cum să mă întăresc. Dar să știți că Dumnezeu nu vorbește numai din exterior, prin prorocie, prin cuvânt, prin servii Lui pe care i-a așezat în viața noastră, ci Dumnezeu vorbește personal cu noi. Te duci să faci un anumit lucru și vine vocea Duhului Sfânt și cu atât de multă iubire îți spune, nu-i bine. Și trece pe lângă tine șoapta. Se duce și parcă nici o ignori. Sau vine Duhul Domnului și îți spune, Iulian, nu e bine să faci lucrul ăsta. Și tu l asculți contemplezi puțin sau reflexi asupra gândului și te duci, domne, și faci exact ce s-a spus Dumnezeu să nu faci. Asc- neascultarea aceasta ne ucide, ne nenorocește. Și noi nu avem cum să putem să stăm în picioare. Dacă nu ne vom lua angajamentul să ascultăm de Dumnezeu, Oamenii ăștia au auzit porunca lui Dumnezeu. Ridicați-vă și duceți-vă și înconjurați cetatea. Și-au umblat în jurul cetății. Noi nu ne mai te cheamă Dumnezeu să mai mărșăluim în jurul zidurilor. Deși am auzit o întâmplare în România cu doi frați care au vrut să primească un pământ și au mers și au încercat să cumpere pământul. Proprietarul nu să l vândă. Și într-o dimineață Duhul Domnului le-a vorbit duceți-vă și înconjurați proprietatea de care aveți nevoie ca să construiți biserica. Și s-au dus amândoi fratele păstor cu secretarul bisericii. S-au dus amândoi dimineață, că le au vorbit Dumnezeu. Și pământul era proaspăt arat. Și s-au dus și au început să meargă. Și-au mers, și-au mers, și-au înconjurat. Și s-au gândit ei cam cât ar avea nevoie pentru biserică. Și pe unde au călcat pașii lor, pe acolo este zidul bisericii. Este gardul proprietății pe care Dumnezeu a dat-o acestei biserici din județul bior. Când am auzit întâmplarea aceasta, am zis că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care a lucrat numai în trecut, ci lucrează și astăzi, binecuvântat să fie numele Lui. Noi să ascultăm de El. Însă pentru ca să asculze Domnul, trebuie să crezi cu toată inima ta că ceea ce spune Dumnezeu e drept, e adevărat. Vă chem să ne ridicăm în picioare. Am trecut câteva minute peste ora 8 în seara asta. Să ne apropiem de finalul serii. Eu nu știu ce provocare vă lăsează Duhul Sfânt. Nu știu în ce fel a vorbit Dumnezeu cu noi în seara asta. Nu știu care-i dorința dumneavoastră. Eu nu vă pot măsura inimile. Săptămâna asta am văzut un aparat care măsoară ceva chestii și am fost foarte impresionat de ce au creat oamenii. Să poți măsura umiditate cu niște senzori. Eu nu pot să măsor. Și dacă aș avea cea mai complicată tehnologie din lumea asta, eu n-am cum să vă măsor pe dumneavoastră. Dumneavoastră n-aveți cum să, măsurați, să mă măsurați pe mine. Dar este cineva aici care ne poate măsura pe toți. Și în seara asta n-a venit să ne pună în cântar, ci a venit să ne îmbrățișeze cu dragoste. Pentru că ne vrea tari pentru El. Vrea să stăm în picioare, în numele Lui Isus Hristos. Vrea să putem să fim biserica pe care El o vrea. Vreau să putem să fim nu numai Philadelphia, Romania, în Church, like, a club în care se întâlnesc niște oameni pe bazat pe principii de afinitate etnică, ci în locul acesta este locul pe care l-a ales Dumnezeu, să se mântuiască oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Este locul pe care l-a ales Dumnezeu ca în baptisterul ăsta să intre oameni și să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul. Este locul pe care l-a ales Dumnezeu ca din locul acesta să ne înalțe în fiecare săptămână laudă Dumnezeului celui viu. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vă întărească pe fiecare dintre dumneavoastră și noi, biserica lui, să stăm în picioare și să fim ceea ce vrea Dumnezeu, să fim ca biserică în perioada asta. Însă pentru asta... Dumnezeu ne-a adus aminte în seara asta că noi trebuie să mergem să stăm de vorbă cu El. Trebuie să căutăm conversația, dialogul cu El. Trebuie să ascultăm necondiționat de Dumnezeu și trebuie să credem cu toată ființa că ceea ce vorbește Dumnezeu este drept, este adevărat. Ne apropiem de Domnul în rugăciune. Noi plănuiam să încheiem altfel seara asta. Eu nu știu de ce Duhul Domnului ne duce în felul ăsta, dar aș vrea să vă chem să ne rugăm. Nu știu ce vreți să vă rugați dumneavoastră. Eu știu ce vreau să mă rog eu. Mi-a vorbit Domnul marți seara și mi-a zis să nu te uiți înapoi și să zici că erau mai buni straveți în altă parte. Eu nu știu ce vă vorbește vouă Dumnezeu. Dar vreau să vă dau posibilitatea să vă smeriți înaintea Domnului și să-i spuneți Domnului în seara asta dacă vă doriți cu toată inima să fiți tari, să fiți biserica pe care și-o dorește Dumnezeu, Dacă vă doriți să fiți persoana aia prin care să se proslăvească numele Lui Dumnezeu, ne vom ruga cu toții, Domnul Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă bine